0: Bienvenidos
1: a Archivo 007, tu podcast.
0: No desesperéis, que esto ya ha empezado. Que en una semana ya empieza el rodaje del esperado BOM24 y en una semana tendrá lugar la esperada rueda de prensa donde se desvelará el título el reparto principal y alguna cosilla más eh, ¿no es así Javier?
1: Sí, Espera. ya tengo muchas ganas además se eh, decía que esta semana ya se reunían en Pinbut sí. para, para hacer la lectura del guión y se comenta que a lo mejor eh, no hay rueda de prensa pero bueno, esperemos de que prensa? sí
0: Yo creo que sí, espero que sí no sé, siempre se ha hecho alguna rueda de prensa me parece raro que no tengamos alguna. Como lo
1: llevan con tanto hermetismo este año, sí. o sea, dicen que hace un protocolo a una, a una cosa así, se decía por lo último antes. Pero...
0: Por lo menos para que salga de el Craig con los productores y San Salto, pero yo, yo espero que haya rueda de prensa. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues... con muchas ganas, con muchas ganas ya. ya. <risa> bueno, pues mientras esperamos a que esto comience, tendremos este podcast muy completo, ya que le vamos a dedicar este podcast a Jeffrey Holder que interpretó a Baron Samedi, que falleció hace poco, y debatiremos también sobre los diálogos de la saga, un debate que va a dar mucho de sí, y el resto de las secciones habituales. Un podcast co-presentado por Javier de Diego, más conocido como 58, y por un servidor, Alberto Bon. ¡Empecemos!
1: Opiniones de los oyentes
0: En el podcast anterior, presentado por Alberto López Clack, han opinado Miles Messervy, Pablo Arrieta, GGL007 y Aficionadillo. Donde han
1: destacado el debate, la biografía, ¿a Richard quién?
0: Eh, sin duda fue un debate muy interesante, ¿no crees? Porque dio bastante de qué hablar incluso sí, en el además, y, además el debate
1: estuvo muy bien sobre el tema de, de las escenas de acción. Había mucho debate, la gente que le gustaba que se hiciera más... Eh, con actores, eh, después gente que defendía lo de los efectos especiales, o sea, bueno, más un que de debate a la altura. Es
0: lo, lo espectacular. Sí, exacto. Bueno, pues recordar Y una cosita. ¿Sí? Que comente más gente. Exacto, que se anime la gente y que recordad que podéis dejar vuestros comentarios pues, en el foro de archivo007.com. En nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus o nuestro correo electrónico que es podcastarchivo 37com Sin más, vamos a empezar con el espontáneo. El espontáneo. En Halloween se os preguntó en las redes sociales cuál era para, vosot para vosotros el Viano Bond más terrorífico y hemos elegido este comentario de José Ramón Fernández García.
1: Max Thorin, sin, du sin duda alguna, por Dios. O nadie se acuerda de cómo ametrallaba a sus obreros en la mina de hallazgo principal. O la lucha achazó a limpio en el Golden State. Eso sí que daba miedo.
0: La verdad es que Max Thorin daba mucho miedo como psicópata y hizo un villano espectacular, ¿no sí. crees?
1: A la, altura, a la altura de Born, pues.
0: No la verdad es que el... si yo veo por la calle a Max Thorin, saldría corriendo. No, no, yo veo a
1: Mastori y me encierro en casa hasta, hasta que se haya ido del país, te lo digo. Sí, sí.
0: Bueno, pues vamos a pasar ahora a las noticias del mes. Noticias del mes Y por fin comenzamos un mes de noticias sin mencionar el, el fallecimiento de ningún miembro de la saga importante, que llevamos unos meses que, madre mía, ¿no crees?
1: Sí, digo, madre mía, yo creía que teníamos que ir en entierro ya todos los meses, pero
0: bueno, este, este mes debe ser que
1: como empieza con 24, nos da un poquito...
0: Se calma de... la cosa porque, madre mía, llevamos unos meses que sí, era cada dos días caía uno es una
1: serie tan, tan longeva que es normal que vayan sí, cayendo sí. por desgracia, pero bueno,
0: pero bueno por lo se este han tenemos...
1: dado tranquilidad
0: por lo menos tenemos a este mes de descanso exacto bueno, eh, empezamos con una gran noticia ya que eh, se lanza un nuevo libro del joven Bond Dispara a matar un nuevo libro de la serie del joven Bond que se ha lanzado en el Reino Unido y ha sido escrito por primera vez por Steve Colf. Que bueno ya lleva varios libros de, este, de esta edición del jove Bond. Aunque en España estoy seguro que no va a salir nada de esto. Así es que, bueno, que... más que nada, para la gente que sepa inglés y si quiera importar de Inglaterra, pues puede resultar interesante, ¿no crees?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, yo tengo que decir una cosa eh, No soy muy fan de los libros de, de Bond cuando son, cuando es joven, pero sí sirve para sumar. Que lo apoyo. Sí, o sea, cualquier
0: cosa con Bond, yo creo que está bien. Exacto. Así anima a, la, a las nuevas a, hay nuevas generaciones que empiezan con los libros y por luego eso, se pasan a las películas. Por eso.
1: Bueno, seguimos. Nel Purvis y Robert Way escriben nuevo guión de la serie de la BBC según Variety. Los escritores de las últimas películas de 007 escribían el guión de la serie SSGB, adaptación del libro de Len Dayton en que muestran una realidad diferente de que habría pasado si Alemania nace había logrado invadir Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. No tiene fecha de estreno y costará de, de seis episodios. Pues me parece una buena noticia. Primero, porque si es para un, una serie de BBC, sabemos que es calidad seguro, como ha pasado con Serlo, con, con la misma película, eh, con la misma serie que hicieron Diane Fleming, aunque haya sido para BBC Americanos.
0: Doctor si... Who también.
1: Exacto. Mm. Y si está Purvis y Way yo creo que va a ser un buen guión. Mm, que no cabe duda.
0: Me recuerda... ¿Tú? Bueno, recordamos que hay una película que también se llama La batalla de Inglaterra, producida por Harry Shultzman y dirigida por Gul Hamilton, sí. que narra eh, la batalla que evitó que, lo que... esta realidad diferente de que Alemania consiguiera conquistar Inglaterra. Sí, además es la historia un poco de
1: la aviación. Sí, exacto. Inglesa.
0: Y la verdad es que puede ser también interesante lo que comenta esta serie de qué habría pasado si en esta batalla no hubieran ganado Inglaterra y hubiera conseguido los nazis invadir Inglaterra. ¿Qué habría sí. pasado? ¿Cómo habría, surg... bueno, ¿Cómo habría ido la historia después de todo eso? cómo habrá cambiado y yo creo que el punto de vista pues no se puede además sí, sí. sabiendo
1: que ellos hacen buenos guiones que ya lo han demostrado sí, y luego, pues, teniendo
0: ah. a estos dos guionistas que yo creo que están a la altura pues yo creo que harán un gran trabajo
1: y supongo y supongo que también como es calidad de la BBC buenos eh, actores bu buenos decorados es, etcétera, o sea, yo por eso estoy tranquilo
0: habrá que estar atentos a ver si meten algún guiño a 007 veremos a ver bueno, pues sin más, vamos a pasar a las noticias de BOM24, que este mes viene muy, muy cargado porque ya he dicho al principio que BOM24 ya está aquí. Spoiler, 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 alerta, spoiler. Bueno, y empezamos las noticias de bomb 24 que aún no tiene título, pero esperemos que el próximo, en el próximo podcast ya podamos hablar sobre cuál es el título de, de BOM24. Y se trata de que Mark Strong desmiente los rumores de interpretar al villano en Bond 24. Comenta que son muy buenos amigotes y que se hicieron unas fotos unas fotos juntos, pero que no, que no aparece. bueno se hizo una foto junto con Daniel Craig, pero que no, que no aparecerá en Bond 24 haciendo de villano. Sí, ni, ni además son muy buenos amigos
1: y una cosa que no sé si sabes eh, que Daniel Craig es el padrino de uno de sus hijos.
0: Ah mira fíjate.
1: Entonces por eso tienen una amistad de hace mucho tiempo y eso y parece que coincidieron y se hicieron un par de sí, fotos. Sí, pero... Se
0: rumorean que iba a ser voy a ser viano pero no. Para lo no visto... no pero
1: además además que son muy buenos amigos o sea pues lo que he dicho que creía más es padrino de uno de sus hijos mm. o sea. <risa> Tiene una, una amistad de amigos de, de hace
0: mucho tiempo. Aún así, para futuras películas, pues no, no me parecería mal que apareciera como villano. No, no, además
1: es, es, es buen actor, además casi siempre se dedica a papeles de villano sí, y, no sí. lo hace mal, y, y no lo hace mal. Siguiendo con las noticias, la ciudad de Uchad en Marruecos podría albergar el rodaje de Bomb24 en Instagram, David Gray quien ya trabajó en la segunda unidad de Skyfall ha publicado unas fotos de la nueva y espectacular duda que están construyendo en el hashtag AlmohadillaBomb24. Lo más interesante es que las fotos vienen localizadas en Ujada, conocida en español como Ujda, ciudades al noreste de Marruecos donde podrían entonces rodarse escenas de acción de Bon24. Pues ya sabemos que a Bon le gusta viajar, que eso es buena señal, y, y que cojan Marruecos no sé si la veremos Marruecos tal como es o la veremos como otro país que también puede ser. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Pues sí, la verdad es que puede ser una acción interesante para hacer una escena de acción y bueno, veremos a ver en qué contexto y bueno el, y qué decorado es lo que vemos en esa ciudad. Pero lo que me llama bastante la atención es cómo se ha filtrado esto a través del Instagram de uno de los equipos del equipo de, del rodaje.
1: Sí, sí, o sea, esto lo quieren llevar todo a... Al hermetismo, que hay cosas que se les
0: escapan, pero sí, sí. bueno, la claro, es que es curioso cómo ha llegado las redes sociales a tanto que, eh, claro, todo el mundo ahora tiene su Facebook, su Instagram, Twitter, que está todo el mundo pendiente de ellos, de gente que está trabajando en la saga. Y a la mínima que suelta, se entera aquí todo el mundo. Antiguamente nada
1: más te, te enterabas. Cuando no había tanto volumen de información, internet, te enterabas. O por alguna noticia en televisión, o te esperabas alguna cosa en un periódico sí, sí. y sabías algo. Claro, Pero es, es, que... es que ahora casi ya todo al milímetro se sabe. O sea...
0: Puedes seguir a, las a los tantos actores, a... Che, los actores, adentro sí, no, no, rodaje, o sea, productor por Twitter, en, si uno, en Facebook, si, y, madre mía. Si, si que se va a resfriar, lo vamos a saber. O sea. Exacto. <risa> bueno, pues seguimos ahora con más 24 ya que una noticia que ha dado mucho de qué hablar, muy gorda, ya que el periodista del Daily Mail, que tiene contactos con la E.ON y ya filtró el fichaje de Lea Seidouch, eh, pues ha soltado una gran bomba. Christoph Walt estará en bom 24, madre mía, puede ser amigo, enemigo o ambos, tal vez como maniobra de distracción, otra fuente. Y en cambio, pues otra fuente pues también señala que aunque, eh, no, aunque, aunque haya sido el villano en otras películas, no quiere decir que en esta película vaya a ser un villano, pero esto no quedó así, ya que al poco tiempo el Daily Mail asegura que en una rueda de prensa, en la rueda de prensa que creemos que estará este mes, pues, de, prevista, por ejemplo, creo que a principios de esta semana, sí. se anunciará que Christoph Waltz interpretará a Franz Oberhauser, hijo del difunto instructor de esquí de Bond eh, Hans Oberhauser, en el relato de Ian Fleming, Octopussy. Sin embargo, fuentes creen que que no quieren bueno fuentes que no quieren ser nombradas afirman que en realidad estamos ante el mismísimo Ernst Stablo bloffett esto es un, digamos que han puesto ese nombre para engañar pero que en realidad va a, a interpretar al conocido Viano de Bond la verdad es que cuando se mencionó la noticia de que este actor iba a aparecer en Bond 24 eh, yo estoy pensando pensando digo oye y ya se me ocurrió y dice oye habría un actor mejor <risa> habría un actor mejor en este momento para interpretar a un, villano, un villano tan carismático como Bluffet? Digo, es que no no se me ocurre ningún villano mejor y luego saltó el, la noticia de sí, eh, podría ser de Bluffet. podría hacer de Blofeld. ¿Qué opinas?
1: O sea, yo primero, partiendo de la base que va a estar Walsh, ya es una magnífica noticia. Que mm. además eh, últimamente se está viendo que y hay que darle un aplauso a los Broccoli, que están cogiendo buenos actores para las últimas películas de Bond, y eso me parece un, un acierto, y que esté y que esté Walsh me parece magnífico, esa es la primera parte o sea, ya me da igual que sea de bueno de malo, sí. de lo que sea, pero que esté Walsh por el pedazo de actor que es impresionante, y ya aquí ya vamos a las suposiciones ¿qué puede ser? ¿qué no va a ser? ¿nadie ha dicho nada? eh... Que ser pues, en este Brofear, yo tengo aquí una duda. Si va a ser en este brofell, va a ser para varias películas.
0: Exacto. Tiene que ser para más películas.
1: Claro, porque no te vas a cargar Ernest a Brofer en momento 24 a las primeras. De
0: yo diría que nunca va a morir. Va a aparecer, pero nunca va a aparecer como, nunca va a terminar acabar con él, porque yo creo que lo quieren enlazar un poco como con las otras películas. No sé.
1: Exacto. Por eso decían que tenían miedo de, el rumor que he dicho antes que se está corriendo, de no hacer rueda de prensa por preguntas incómodas.
0: Ah, puede o sea, ser
1: Que podría ser también por lo que estén decidiendo... Lo que pueden
0: hacer es una rueda de prensa más selectiva y decir, oye, podéis venir pero nada de preguntas sobre esto, 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 nada. Ya, Simplemente o... preguntáis un poco de sobre os dejamos venir os dejamos el fácil, guion de las eh, que preguntas si, que si podéis hacernos
1: usted va a ser el profile, dice no puedo decir nada, cuando veáis la película ya lo veréis o,
0: seguramente o? es que no o simplemente presentar el elenco principal de Bon, Penny M igual alguna la chica Bon como mucho y poco más el director y ya está es que
1: a mí, eh, según todo esto, según todo esto, a mí me falta todavía gente por presentar. Porque, eh, si vamos a recordar, eran dos chicas, Bon. Exacto. Nada más tenemos una.
0: Exacto. Una británica eh, eh, y otra eh, francesa, podría ser, ¿no? Exacto.
1: Si igual no va a ser el malo, todavía
0: nos falta un malo. O puede ser malo, pero no es realmente el principal malo.
1: Exacto. Exacto, o sea, a mí todavía me faltan aquí cosas sí. pendientes.
0: Yo, o sea, eh, después de Skyfall y después de escuchar la noticia de que iba a volver, iba a participar este actor, Christopher Walsh sí. se me hizo una escena en la cabeza de si Skyfall terminó con la típica eh, escena de Bond llegando al despacho, saludando a Monipenny, llegando al despacho de M, toma la misión, venga, te a cumplirla. Tenemos trabajo que hacer. En Bond 24, me imagino, a termina la película y de repente aparece una escena en la que un dispatch, una sala, con un montón de gente reunida en sillas, tipo Operación Trueno, se acerca a una persona, se le ve la cara que es Christopher Walsh con una especie de raja, con un gato blanco, y alguien comentando de voz en off. Número uno acaba de llegar a la sala. O número uno ha vuelto. Sí. ¿Qué te sí. parecería?
1: A, a, a mí me parecía que fantástico. Yo también tengo una cosa parecida. Diciendo, o sea,
0: número ah, uno... Eso ser, no, sería mejor. Eh, o sea, para terminar sería un momento. la voz de nos diciendo, número uno ya está con nosotros. Como diciendo a los fans, Bluffet ya, es, ya vuelve a ser nuestro.
1: Y además ese último plano tendría que ser el, el giro de la silla con Christopher Walsh.
0: Exacto con una raja, ya no digo que sea calvo pero con una raja en la, en la cara una, por un, que podía haber sido por algún accidente que haya aparecido que haya sufrido ¿La en la película la película y con, acariciando al típico gato blanco bueno no sé si aparecerá con gato blanco pero es
1: que yo tengo en mente que profe desde el principio sí, a
0: ver es, yo creo que es, es, van a. estamos en teorías eh. o sea
1: estamos en teorías pero yo tengo yo tengo o sea en la mente que Brofell no va a ser el malo desde el principio en la Exacto.
0: película. Yo creo que van a intentar jugar al despiste de... Ah, pues como hicieron un poco con M y Moni Penny, mm. ah, por lo visto eh, va a ser un agente en campo, o M no es un ministro, eh, no, no pinta mucho. Que yo creo que, mía, va y... imagínate,
1: yo, yo tengo más o menos que puede ser que Walls eh, puede ser o, eh, que ayude a Bon en ciertas Exacto. cosas.
0: sea un poco como... En Solo para tus ojos. Sí. Que intenta. si sí, yo soy tu amigo, eh, intenta, le intenta ayudar. Como, si sí, el enemigo es ese, pero.
1: Sí, y que pase algo, y que pase algo eh, eh, en esa película. Que a, a Walsh le haga lo que sea, o que le fastidie, o que se enfade muchísimo. Y que tenga un accidente, y que a partir de ahí
0: sea. Pa tengo un accidente y dices, parece que ha muerto el personaje de Christopher Walsh. que poco ha durado. <risa> De repente Exacto. llega al final de la película... Y se la tenga jurada ya a y sí. al mundo entero. <risa> número uno ha vuelto. Exacto. Número uno pues está con sea. nosotros.
1: Podría ser algo así, ¿eh? Sí. Porque yo no creo que Wolf. O sea, a ver, war de malo del principio, vale, sí, pero... Si al final dicen que va a ser Bluffet, no creo que sea un Bluffet desde el principio.
0: Yo creo que no. Si en caso de interpretar a Bluffet, no creo que... Uh, yo soy Bluffet al principio, no. Si no. Por una sencilla razón. Va, va con... a dejar nos va a sorprender
1: ya, ya, por esa pues sencilla razón, ya que si vas a contratar a Walls, no creo que lo contrates para esta película, si va a ser Brofell la contratarás para para do, por lo menos dos películas o tres sí
0: ya, como te he dicho, como, como han hecho con Ralph Fiennes con M y Moni Penny exacto, algo así
1: yo es mi punta de opinión, pero sobre todo que es buena noticia que Walls está hm. para mí esa es una magnífica noticia por mucho que digan que es fácil fichar a Walls para hacer... Para mí no me parece tan fácil fichar a un actor de sus características y, La verdad es que y, y convencerlo. eh.
0: Habrá que fijarse al milímetro en todas las capturas de pantalla que aparezca este personaje, a ver con qué ropa aparece, qué, qué aspecto tiene... ¿En qué sitios va a aparecer? Porque ahí nos puedes velar bastante si va realmente va a hacer bluffes o no. Y además,
1: eh, la gente que se ha metido en el foro lo habrá visto que da las casualidades que han sacado um, unas fotos de una entrevista patrocinada por Samsung entre dos actores. ¿Y sabéis quién son los dos actores?
0: Eh... Stop the Walls y Ralph, ah, Ralph Fiennes. Fiennes correcto.
1: O sea, que algo... Algo allí debe haber también pasado, o sea, que da esas coincidencias de la vida, o sea, sí. que es una charla entre dos actores, pero supongo que a lo mejor. Los dos, hay...
0: Casualmente los dos han hecho de nazis. Exacto,
1: y, y los dos ya están metidos en, en Yesborn, a lo mejor todavía está bien deciso y el, que un le habrá preguntado a Fines, oye, lo de un bon 24, ¿qué tal con los productores, etcétera? ¿Qué te parece? Sí. Exacto, o sea, yo queda esas casualidades de la vida, o sea, acá aparece unas imágenes sobre sobre ellos dos. Veremos, estamos
0: hablando? Que, veremos lo que pasa en la supuesta rueda de prensa mm. que tendremos esta semana y que tendremos que estar, bueno, mirando, bueno, además, observando una, al milímetro se... todos todo, todo sus movimientos sí, y qué es lo que hacen y no. qué es lo que contesta porque ahí pueden decir mucho. No, no, yo además
1: había dicho una cosa que si esta semana alguien se hubiera ido allí a Pinbut, hubiera captado algo, seguro,
0: ¿eh?
1: de los actores. Sí. Porque decían, eh, en Derrick Mill decía que a final de esta, esa, en esta semana que vamos sí. a terminar se reunía todo el equipo para hacer la primera lectura del guión. Exacto. Bueno, y seguimos con más noticias. que Quedaba más todavía todo esto. <risa> Félix Leiter no estará en bon 24, así lo comunicó el actor estadounidense Jeffrey Wright. Bueno, no es ni buena ni mala, o sea, es una cosa porque Félix parece como el Guadiana, aparece, desaparece, etcétera. Yo supongo que a lo mejor meter a todo de golpe, si van a meter a Brofen, meten también a esto y a lo mejor es demasiado todo junto.
0: Sí. Pienso yo, o sea, no sé lo que tú opinas. sí el guión está escrito de forma que no es necesario que aparezca este personaje, pues me parece bien que no, que no aparezca como apare, eh, pasó en Skyfall. Es un personaje no pega, ¿para qué vas a meter a, a Fail Later si no tiene nada que ver aquí la CIA? O sea,
1: por eso te digo que sí, que nos gustaría eh, además, que apareciera, pero yo. Además, como
0: que... se dice que va algo, algo va a tener que ver con Skyfall, mm. no veo sentido meter ahora a Fail Later. Por lo menos, por lo visto, no va a aparecer Fred Leiter con este actor. Solo falta que digan, pues venga, pues ahora aparece Fred Leiter, pero con otro actor. ¿Qué y podría todo, pasar? que no Es lógico,
1: tampoco va a aparecer nada de Quantum, por lo que parece ser. O ya veremos lo que harán es más no, lógico es, todavía sí, que no bueno. aparezca, que, no claro. aparezca que, que Leiter para nada. Claro,
0: podría ser veremos lo que pasa, si vuelve a aparecer en futuras entregas 25 o qué pasa con este personaje lo importante
1: que a partir de esta semana todos atentos a noticias cualquier sí. cosa porque porque está, está a punto de caramelo y una cosa hay que decir a los Broccoli chapo por el hermetismo que están llevando, ¿eh? es increíble ¿eh? que a estas alturas no se sepa ni el título de la película es eh, otra cosa aplaudir, también eh, es que, sepa,
0: que sepan ellos el título de la película, también. Sí, sí. <risa> que no sería la primera <risa> vez que, por ejemplo, con Muir otro día, eh, sale Brosnan en la rueda de prensa diciendo, bueno, va, eh, vamos a empezar a rodar Bomb 20. Eh, si alguien se le ocurre algún título que lo diga, que todavía lo estamos pensando. <risa>
1: Sí, pero yo supongo que esta película sí sabrán el título tranquilamente después de pasar... Bueno, bueno aunque después de pasar por varios guionistas, como dice alguno, a lo mejor todavía no lo saben, pero yo mmm, creo que sí lo saben. Pero...
0: Veremos, no me sorprendería que dijeran, ¿qué título vamos a poner aquí, por favor? No, a ver,
1: con, a, acuérdate de Skyfall, que no tenían tan guardado que antes de la rueda de prensa se, que se supo el título, pero aquí ni eso, o sea, yo por, por eso, eso le doy un, un aplauso... A los productores. pues eso digo que,
0: que, que igual es que ni siquiera lo saben ellos. Por eso sí, no sí, igualmente, todo.
1: igualmente. Pero por eso te digo, yo sí, desde mi punto de vista, le doy un aplauso a los productores por el hermetismo y también que lo están llevando. No para los fans, pero sí para ellos. O sea.
0: sí. Bueno, pues vamos a pasar a las novedades de Archivo 007, pero antes escuchemos la promo. A ver, Michael, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa.
1: Si es que para una vez que no lo contrato...
0: Pues ya está, ¿no le has contratado? Pues no le has contratado, fin de la historia. Pero tienes que bajar.
2: ¡Michael!
1: Arnold, enhorabuena, de avisarnos
2: Muchas gracias, ¿un martini?
1: No, a mí pongo un mojito hoy.
2: Está bien, marchando un mojito.
1: ¿Qué? ¿Después de serlo? ¿Ya lo compondrás para cine, no?
2: Dejar de componer. Ahora que en la BBC va a dejar propina. Mira qué cara de felicidad tienen.
1: Bueno, Arnold, cóbrame, por favor.
2: Pues 21 millones de euros.
1: ¿21 millones por un
2: mojito? No, 5 euros por el mojito y 21 millones por componer la siguiente, si Méndez quiere, claro.
0: Archivo 007. El mayor regalo es compartir la ilusión. Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español. Y bueno, puede que no nos eh, toque la lotería este mes, pero tenemos grandes novedades en, en Archivo 007, en, como por ejemplo en Ash fm donde hemos alcanzado las 177 preguntas.
1: Eh, nuevas versiones de Food Loving Criminals.
0: Luego también tenemos, hemos descubierto un nuevo agente 00.
1: Y por último, dos nuevos vídeos de la segunda convención de 0007.
0: La verdad es que no os perdáis esos vídeos porque son muy interesantes y, bueno, está poco a poco bien. vamos lanzando todos los vídeos que se grabamos en la convención y, bueno, imprescindibles. Y, sin más, vamos a pasar a la biografía del mes que está dedicada pues al famoso actor que interpretó a Baron Samedi, Jeffrey Holder, que yo creo que hizo una actuación magnífica, ¿no crees? Sí, sí,
1: además, eh, papel... Papel pequeño para ese sí, dragón, pero, pero icónico. Uf. Ha quedado icónico. O eh, sea.
0: Raro es el videojuego en el multijugador, como pasó también eh, con Tiburón, en el que no aparezca sí. el varón Samedi para jugar con él porque estuvo fantástico. Bueno, pues vamos a conocer un poco sobre su vida y después pasemos al debate. Biografía del mes Jeffrey Lamont Holder nació en la capital de Trinidad y Tobago, Puerto de España. Su padre, Arthur Holder, era un representante de ventas y su madre, Louise de French Holder, era ama de casa. Asistió a la escuela Tranquility y después fue a la escuela secundaria de Queens Royal College en Puerto de España. A la edad de siete años comenzó a bailar en la compañía de su hermano mayor Boscoe, en la Holder Dance Company. En 1952, la coreógrafa Agnes de Miles observó a Jeffrey bailando en Santo Tomás, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y ella lo invitó a Nueva York para ingresarle en la escuela de baile Catherine Dronan durante dos años. Holder se convirtió en el bailarín principal del ballet de ópera metropolitana de Nueva York desde 1955 hasta 1956. Además, Holder fue un pintor prolífico, coleccionista de arte, autor de libros y música. Como pintor ganó una beca Guggenheim en Bellas Artes en 1956. En 1955 se casó con la bailarina Carmen de la Vallade, vivía en Nueva York y tuvieron un hijo llamado Leo Anthony Lamont Holder en 1962. En 1958 interpretó al Genio de la Lámpara en Aladín, un musical que retransmitió la CBS. Holder comenzó su carrera en el cine en la película británica Durante la noche de 1962. Siguió con Doctor Doolittle de 1967 y en 1972 fue elegido como el hechicero en todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo. En 1973 interpretó el papel de Baron Samedi en la película de James Bond, Vive y deja morir, donde además contribuyó con la coreografía de la película. Durante los años 70 y 80 apareció en numerosos anuncios de Seven Up. En 1975, Holler ganó dos premios Tony por la dirección y diseño de vestuario de The DeWitt, la versión musical de color negro del Mago de Oz, con lo que se convirtió en el primer hombre de color no africano nominado en ambos premios. Otros trabajos destacables fueron Annie, de 1982, Bomber Ranch. El príncipe de las mujeres de 1992 con Eddie Murphy o poniendo voz en películas como El oso de la casa azul o Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton donde es el narrador. En 1994 puso voz al videojuego Infierno, un thriller cyberpunk donde también trabajó con Grace Jones. Jeffrey Holder murió en Manhattan por complicaciones de neumonía el 5 de octubre de 2014 desde Archivo 007 le dedicamos este podcast. Atención a todas las unidades, atención. El debate comenzará en 3, 2, 1. Y antes de comenzar el debate, demos la bienvenida a Gonzalo, más conocido como GGL007. Bienvenido.
2: Saludos Alberto, ¿qué tal? Un placer estar otra vez con vosotros.
0: Y que casualmente hace poco te has incorporado como uno de los colaboradores de Archivo 007, ¿no es así?
2: Pues sí, un honor para mí que me recibáis con los brazos abiertos, con lo cual puedo agradecerlo públicamente, que para mí es un orgullo.
0: Bueno, se puede decir que este es un podcast de colaboradores, ya que los tres casualmente somos colaboradores de Archivo 007. ¿Qué tal Javier? Un saludo también.
1: Un saludo y ya que lo ha dicho lo ha dicho Alberto, buena y que es un honor que estés con nosotros.
2: Muchas gracias, como digo, de verdad, no honor es mío y presumo de ello donde puedo. <risa> haces bien, haces bien.
0: Bueno, pues en esta, esta gran saga de 007 no solo se ha hecho famosa, como ya sabemos, eh, por las grandes escenas de acción, de las cuales se discutió en el podcast anterior, sino que sus diálogos y frases en la saga siempre han estado a una gran altura y por ello hemos reunido, bueno, hemos intentado mencionar, vamos a intentar mencionar en este podcast los que más destacamos de esta saga, que la verdad es que ha sido, creo por lo menos para mí, muy difícil. ¿No creéis? Por ejemplo, ¿eh, Javier.
1: Para mí es que es muy difícil, o sea, es que tiene tantas frases, tantos diálogos, tan, tanto es imposible decir esta, que es la mejor, para mí será una, para Gonzalo como será otra, es que es muy, es muy difícil. Lo bueno es que tiene magníficas frases, diálogos, etcétera ¿Tú qué piensas, Gonzalo?
2: Pues como bien decís y como decía Alberto, vamos a intentar escoger alguna, porque es que es imposible escoger la mejor frase o la mejor diálogo, porque es que hay muchísimas y todas de altísima calidad. Bueno. Y, y bueno, ya en, en frases sueltas ya ni te cuento, porque las one-liners estas que sueltas son Connery es que son todas geniales y todas sí. te hacen gracia, entonces bueno, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos.
0: Sí, bueno, vamos a hacer lo que podamos y sin duda este debate se nos va a hacer corto. Empezaremos por cuál es para vosotros el mejor diálogo favorito de la serie. Por ejemplo, Gonzalo.
2: Bueno, pues primera dificultad ya de por sí. <risa> Le, le decíamos antes que si fueras de chicas o villanos, pues más o menos sabes tres o cuatro que no son tus favoritas. Pero es que aquí en diálogos, en cada película, siempre hay alguno que es favorito. Entonces, bueno, ha sido bastante difícil. Yo tenía escogidos dos. Y, y me quedo, pues, por ejemplo, el diálogo entre Bond y el Doctor No cuando están cenando. Porque yo creo que es muy significativo y además marca el comienzo de la serie y el comienzo de los villanos. Unos villanos que hablan de espectre, que hablan de... Que si trabaja para el este, si trabaja para el oeste, y le dice el doctor no, este y oeste son solo dos puntos en la brújula, no, no significan nada para mí. Me parece muy muy brillante esa interpretación de, de que ya no son malos políticos, sino que son malos de todo el mundo y que van a acabar con el mundo. Entonces, bueno, me parece muy siniestro y todo el diálogo me parece fantásticamente llevado. Y luego también había elegido pues todo lo de Bond y Vesper en Casino Royal que me parece fantástico, tanto en el tren como luego en la habitación.
1: Sí, sí, además ese diálogo sobre el de Vesper en el tren y en el casino es brutal, me parece, o sea...
2: Todo, todo casino royal está brillantemente escrita y efectivamente los juegos de, de palabras que hacen Bonnie Vesper me parecen muy, muy, muy buenos.
0: Bueno, a mí lo que has comentado Doctor No, sin duda en la película, se nota en esa película que ese, ese diálogo entre Doctor Noy y Svon está muy cuidado y muy detallado, y se esforzaron bastante en que quedara también, porque yo creo claro, que y, es uno de los puntos fuera, fuertes. Y
2: tener en cuenta que fuera político, claro, que, no, que claro. no mojasen a la Unión Soviética porque querían quedarse aparte y por eso introducen Spectre, claro, y es la primera vez que se dice lo que significa Spectre.
0: Y, sí. y sin duda en esa película, eh, esa escena por lo menos es de los, el mejor, el, bueno, diríamos el punto fuerte de toda la película. Pase la primera, yo creo que no un diálogo que estaba muy muy bien.
1: Además, yo creo que es justamente ese, ese diálogo marca a la franquicia, a partir de ahí, con Bonnie y con los villanos. O sea, de sentarse fríamente, abrarse el uno al otro, a la cara, creo que sienta las bases en la franquicia a, a, a lo largo de su historia.
0: Bueno, y Javier, para ti cuál es el mejor diálogo de, de la saga?
1: Es como lo ha hecho Gonzalo, es muy difícil, pero yo me quedo, por ejemplo, en Operación Trueno, el diálogo que tiene jugando a las cartas eh, eh, con el, cuando le dice Bond dice veo veo un espectro alrededor suyo y se queda así largo diciendo cómo, o sea, me parece buenísimo porque se están diciendo de todo. En ese diálogo se sabe cada uno quién es y además es muy cínico en todo en todo momento. A mí ese diálogo me parece espectacular, que también es una parte del Bond, o sea, que es muy cínico, eh, muy irónico haciendo las frases. Sí, a a mí ser, me encanta.
0: Has elegido un diálogo increíble porque a mí me encanta cuando Bond se encuentra con el villano y le empieza a meter pullas. Pero por todas partes. Por todas partes, sobre todo. Eh, veo un espectro detrás suyo, el espectro de la derrota. Sí, sí, pero... Con rato, eh, pero... Y, hay, hay un momento. Me recuerda que, también eh, un poco a otros diálogos, como por ejemplo en Panorama para Matar, cuando dice me gusta pescar con caña. Sí. O por ejemplo en El Mañana Nunca Muere, cuando dice mmm, escribir un libro, no sé, iría a la deriva, refiriéndose al, al barco hundido.
1: Sí, sí. Además, si os fijáis y os, os dais cuenta, en ese diálogo que he dicho, hay un momento. Es muy subliminal, pero para mí me parece... Cuando Largo dice, pero en mi tierra tenemos otras cosas para quitar el malfario. Y le enseña, hace el gesto, pero al mismo tiempo le enseña el, el símbolo de espectra. El anillo. ¿sí? El
2: anillo. ¿verdad? El anillo, el anillo. El
1: anillo, o sea, es, es que ind indirectamente se están metiendo el uno con el otro... Y es subliminal, o sea, es, es maravilloso para mí ese diálogo. Por bien.
2: supuesto, además, Bond le añade, vamos a ver si funciona esa mala suerte con las cartas y encima exacto, luego le da exacto, una paliza, exacto, claro. Exacto.
1: exacto. <risa> es que es muy bueno. Es está muy, muy
2: bueno. bien. Operación Trueno está muy bien escrita también porque tiene frases geniales. Luego, sí, eso las comentamos, pero bueno, están muy bien los diálogos también de Operación sí, Trueno.
1: También sí. tiene una frase que a mí me hace mucha gracia cuando, cuando está con la chica... Y, y le dice, cuando le dice Bond, que se llama que dominó, y dice, uy, ¿qué, ¿qué vista tiene? Y cuando se va dice, pues ya verás cuando estés en mis dientes, o sea... Es, y... Espera
2: llegar a mis dientes, <risa> sí. Es que tiene es que es. tiene no hacer un trono, ya digo, porque también con Fiona, si te acuerdas también, le, le suelta el discurso ese de, de lo que he hecho hoy ha sido por la reina. Y por supuesto Fiona le contesta, hombre, claro, su ego, señor Bond, ¿cómo va a hacer el humor una mujer? Que todas empiezan a oír el cor coros cantando y demás. Está sí, sí. muy bien Operación Trenos. Sí, la la verdad es que, en diálogos.
0: Cuando... Pero sobre todo sí, sí. la frase que has indicado con Largo, sin duda, yo creo que es lo mejor de la película. Sí, sí.
1: Y también la de Fiona que le dice al final, bueno, pues aprovechese. Sí.
0: Esa,
1: esa también es buena, o sea es que tiene diálogos muy buenos, esa película. O sea, tiene, a ver, en esa película, después que nos vamos a las 23... Y
0: también, sí, y
2: también. Pues, y sí, y también.
0: Bueno... O sea, eh, en mi caso, pues yo voy a elegir eh, la frase... Bueno, el diálogo que empieza así. Vino tinto con el pescado, debí sospechar. Bien, bien no sabré mucho de vinos, pero lo tengo de rodillas. Ese discurso que tiene Bon con Red Grant cuando, como dice, le tiene rodillas, apuntándole con una pistola en el vagón del tren y me parece brillante, una de mis, bueno, mis películas favoritas. Y esa escena con la pelea que viene a continuación, pues yo lo creo que ese diálogo dice mucho el personaje, ¿no creéis? Por ejemplo, fantástica, Gonzalo...
2: Fantástica, porque además le, le aporta el toque cultural de Bond de beber vino tinto con el pescado, que sería una aberración. Y <risa> en contraste está el malo, sería el malo, por supuesto, que pasa del vino, pero le dice, mira, ahora te tengo yo de rodillas, así que ¿cómo te sientes? Old man, que le llamaba viejo, o compañero, no sé cómo era en español, que le está vacilando siempre con ese apelativo. Y efectivamente lo tiene de rodillas, pero claro... Es, está muy bien, bien traída también desde Rusia con Amor.
1: Sí, sí, además, en ese momento, Regan se cree un, una, una superioridad sobre él porque lo ha presado tal y cual, o sea, y se cree que está por
2: encima de él. Curiosamente, y, dentro de la sencillez de la escena, para mí es uno de los momentos en los que más a Mercedes Lujano está James Bond, esa, sí, está sí. de rodillas, con las manos en los bolsos y con una pistola a un metro. Es que es muy difícil hacer algo ahí, ¿no? No puedes no tienes posibilidad de reacción estando de rodillas.
1: Pues Ve ves a, ves a rebran que se está, se está regodeando de esa situación, ¿sabes? que sí, también sí, se recrea.
0: Sí, disfruta sí. del momento. Disfruta del momento. Bueno, y, y porque
2: y... luego además le dice todo eso de que la primera bala no te va a matar, sino que te vas a arrastrar hasta mí hasta que te llegues aquí arrastrándote. Sí, sí. Es muy cruel, además. Es un furosadismo.
0: Sí, bueno. Y Javier, pasemos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es para ti la mejor frase de la saga? ¿O cuál la mejor frase
1: Hay un montón. Sí. Pero yo <ríe> me quedo. Una es de Casino Royal. Porque es, es para mí lo que es bueno. O sea, es la, la escena después de que la ha dado, le han envenenado. El Jarmacuco que le da. Que casi no lo cuenta. Que tiene que llegar Vesper. Y después llega tranquilamente a la, a la partida. Le pregunta y contesta a él es que la última mano casi me mata esa frase me parece sublime sublime porque para mí identifica lo que es bueno o sea, es todo cinismo en, en ese sentido no sé vosotros qué opináis
0: Muy ¿qué, bueno. opináis. Eh, Muy Gonzalo, bueno,
2: ¿Qué también efectivamente está llena de frases memorables de esas one-liners que son características de la serie y la verdad es que Daniel Craig dentro de que algunos dicen que no tiene sentido el humor, las dice bastante bien y yo creo que con esa ironía y esa rudeza que, que tiene su personaje y como bien dices esa, está muy bien porque además la cara que se le queda le chifre que cree que le iba a matar y, y no, pues no la ha matado no, así que te queda poco, también le dice otra parecida antes, la de hasta que no empiece a llorar sangre todo va bien, exacto y se, le queda, se le queda otra cara que que parece que le está vacilando incluso. Entonces, está muy bien Daniel Craig en estas frases. Sin duda,
0: <risa> uno de los puntos fuertes de Daniel Craig en, como Bond eh, son las puñadas que lanza en las películas, de tanto a los villanos sí, 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 como a los sí, claro, aliados. Yo... Y yo creo que es a un actor que le queda perfectamente esas puñadas. Bueno, eso que no solamente de puñetazos, sino que en los diálogos cumple muy bien como con el diálogo que acabas de mencionar. Es... Es que
1: eso iba a decir, yo creo que a, a Craig, eh, una cosa que no, o sea, no es que no se le valore, sino que no lo ve mucha gente, es el cinismo que tiene todas en sus frases, la forma de decir y cómo las dice, o sea, en sus tres películas tiene un montón, un montón, y en Skyfall tiene un montón más todavía, o sea, en Skyfall... O sea, es que es la forma de decirlo le queda muy bien esas frases y yo me río mucho, o sea, porque tiene mucha gracia como lo dice, o sea.
2: Sí, sí. No está claro que no es un que... no es humorista como Roger Moore, pero cuando no. te suelta la de rascame que me pica un poco ahí más abajo a la derecha y tal. Salvan las Royale, decirlo, salvando Royal, por ejemplo. pues también distancias. es pura comedia, claro.
1: Sí, sí. Salvando las distancias le encuentro un parecido al Bond de Connery ¿eh? en sí. ese sentido de esas frases cínicas que que hace.
0: Sí, sí, algo tiene, sí. Bueno, y Javier, para ti... Eh... Gonzalo. A mí, ¿no? ah, perdón, Gonzalo. A mí, eh, para ti, ¿cuál sería la mejor frase?
2: Bueno, esto sí que es difícil, porque aquí sí que en cada película tres o cuatro mínimo. Entonces, sí. bueno, el elegir una es casi imposible, pero bueno, una icónica, evidentemente la más obvia sería Bond, James Bond, que esa es obvia. Pero bueno, por ir un poco al sentido del humor y al cinismo de, del personaje, me gusta mucho la de, de Things I Do For England, lo que tengo que hacer por Inglaterra, que si recordáis estaba grabada en Operación Trueno, cuando sí, sí. se empieza a liar con Fiona, que salía en el tráiler, luego la cortaron en Operación Trueno, como digo, una de las películas con mejores frases de la serie, y la metieron en Solo Se Vio dos veces, pero bueno, me sigue y pareciendo también, muy buena.
0: También la cortaron y es... de El Mundo Nunca Es Suficiente, que aparece en, los, en las escenas eliminadas. ¿Es verdad? Sí, es, verdad, es sí, justamente sí. cuando se acuesta con la doctora de en, en el M6 idea, y, y se lo dice for, sí. bueno, y lo comenta, sale de la habitación y lo comenta lo que tengo que hacer Me por Inglaterra muy,
2: muy irónica precisamente por eso porque no deja de ser un servidor de la patria pero claro, dentro, dentro de las cosas que hace por Inglaterra pues también tiene que estar el, el acostarse con mujeres incluso aunque no le apetezca mucho
0: <risa> se lo que es una frase muy bondiana ¿y qué te parece a ti, Javier?
1: a mí sabrá, sí, sí, o sea a mí esa frase me encanta, también es muy bon. O sea, eh, si quitas las frases típicas de me llamo Inés Bon o lo de Martini, para mí esa es una frase clásica de Bond. O sea, lo, de, lo que hay que hacer uno por Inglaterra, etc. Que Roger Moore también dice una cosa parecida, en el, creo que es en la espía que me amó cuando está con los skis. Sí, cuando en, cuando el, se despide en la
2: cabaña, sí.
0: Exacto,
1: o sea, son para mí esa frase que también entra de las clásicas de James Bond. ¿sabes? No me
0: sorprendería oír a Daniel Craig en, en bueno en próximas películas comentar esta película. Digo esta película esta frase. No sé.
2: no. Ya veremos, ya veremos,
0: <risa> ya veremos, pero no me sorprendería escuchar. No me sorprendería eso. para nada.
2: Sí. Eh. Bueno, a, a mí no me sorprendería Incluso que no podía. me
0: sorprendería que aparezca alguna escena eliminada, eliminada donde aparezca diciéndolo. Sí, bueno, eso
1: sí, sí, pero que, que, que no me sorprendería que la dijera. ¿eh? Para claro,
0: nada. Pegaría mucho con el crédito actual también. Sí. Bueno, y para mí eh, la mejor frase sería: Mira, nena. Hay ciertas cosas que no están permitidas, tales como beber Don Periñón del 53 a una temperatura superior a los 4 grados. Es tan malo como escuchar a los Beatles sin taparse los oídos. Una frase que seguro que odia a Pablo Ortega. Seguro. <ríe> Seguramente, porque jugas, es, un gran jugas, amante, es un gran amante de los Beatles. Pero la verdad es que tal como lo dice eh, con esa finura de gentleman de que es bond eh, me parece soberbia y me impresionó mucho la primera vez que lo escuché. ¿Qué opinas, eh, Javier?
1: Sí, además, eh, ese le, le da ese toque de Fleming de Sibarita. O sea, esa frase es típica. Exacto. Ese es el Sibarita que era mm. Ian Fleming. Esa frase seguro que es más, más de Ian Fleming que de y Entonces la entiendo perfectamente. Además, le da ese. es Ese Sibarita, ese, ese el que ese punto que hemos comentado antes de ser un gentleman más intelectual, que sabe de, de muchas cosas, etcétera. O sea, me parece fantástica esa, esa
0: frase, ¿sabes? Y Gonzalo, ¿qué, te, bueno, ¿qué opinabas? A mí,
2: como ya sabes, golfinger sí. me encanta de principio a fin, con lo cual evidentemente la frase también me gusta mucho y además, como bien dices, la primera vez que la vi me encantó porque yo estaba en plena, igual que Bond en el 64, en plena disputa entre Beatles y Elvis y yo siempre he sido más de Elvis y Bond, que no se decanta, pues de repente te suelta eso y, y deja a los Beatles bastante mal, que es todo, por supuesto, artificial, pero bueno, luego Paul McCarney ya sabemos que trabajó para Bond. Sí, El caso exacto. es que, bueno, la frase es, es brillante y de alguna manera, pues deja a los melenudos de Liverpool a distancia, porque James Bond es otra cosa, y aunque había beatle manía, hay que recordar que Golfinger empieza la Bond manía, con lo cual, marcando las distancias, como sí. debe ser. <risa>
1: A mí, mira, hablando de, de, eh, de eso, también hay una frase que me encanta mucho, de, de que hemos hablado a poquito, pero es
2: eh,
1: de, de Roger Moore, ¿Sí? eh, Emon Riker, en el es tema... Ahí, que la, la iba
2: a mencionar yo, la iba a mencionar yo ahora mismo.
1: En el, tema, en el tema cuando está disparando con la escopeta, que al final dice, sí, al final había dos pájaros, me parece también... Que sí, me encanta
2: esa sí. frase. Cuando le dice Draxi, ha fallado, señor Bond, ¿usted cree? Y sí. cae el, 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 el villano. Es que yo quería romper una lanza a favor de Roger Moore, claro. Es el yo, el también, ¿eh? yo también. El mejor comediante. El mejor comediante y probablemente uno de los que mejores frases ha tenido, porque claro, se las escribían para él directamente. Entonces los otros tenían sus frases cínicas, pero para Roger Moore era un constante festival de la comedia. Y afortunadamente Moonraker, por ejemplo, que muchos la maltratan por su argumento, yo creo que tiene uno de los guiones más divertidos y con mejores frases. Desde el de Doctor Agujer, sí, se sí. la presenta y le dice, ah, una mujer. <risa> se lo con esa cara que pone de una mujer. desde un, una misoginia absoluta y es fantástico. Luego cuando le atan a, a las 3G y le dicen que le van a dar una vuelta en el aparato sí. de las gravedades, <risa> le dicen, mal, esto lo aguanta hasta un niño de 8 años. Ya. El problema es que nunca se encuentra un niño de 8 años. Es, el,
0: bueno, el traductor creo que en la traducción dice que era algo de un abuelo. Te abuelo, encuentras a un abuelo no sé. cuando lo necesitas.
2: Sí, sí, pues es que toda la película es un constante bombardeo de frases brillantes, de líneas humorísticas, y claro, la cara con las que la dice Bond pues además, es genial.
1: Aparte en esa película tiene una escena que yo me río mucho cuando está la en la habitación y está bus y encuentra y encuentra los, los gaches de ella, las caras de ellos, en es brutal en, toda en, en esa escena, ¿sabes? Sí, sí. Es que
2: tiene. Le dice que, que es agente de la CIA ella. Y, y le dice, bueno, y usted cómo lo dice ella, y cómo sabe usted que esto es de la CIA. No, es que tengo amigos en bajos fondos y cosas así.
0: <risa> bueno, vamos a pasar al mejor discurso de la saga. Gonzalo, ¿cuál sería para ti el mejor?
2: Bueno, pues también es difícil, y aquí me parece que estábamos casi empatados, Javier y yo. Pero sí. bueno, si tengo que decantarme por uno, pues voy a elegir por lo emblemático, lo icónico y lo que supone el discurso de Goldfinger en la obra maestra del crimen esas palabras memorables que dice casi tomadas literalmente de la novela el hombre ha escalado el monte Everest ha llegado al fondo del océano ha enviado cohetes a la luna, dividido el átomo ha obrado prodigios en todos los campos del conocimiento humano salvo en el crimen, una <risa> magnífica interpretación <risa> incluso en el doblaje también lo estoy leyendo, ¿eh? que conste que lo lees <risa> que no me lo sé de memoria pero me parece magnífico porque claro describe perfectamente al villano, a la megalomanía ya que quiere hacer la hora maestra del crimen y efectivamente robar Fornox parece fruto de un sueño, de una pesadilla, sobre todo porque al final Golfinger no quiere robar Fornox, como todos sabemos, sino que quiere radiarlo, que es mucho más inteligente. Pero bueno, el discurso me parece maravilloso y muy, muy interesante para describir al personaje,
0: claro. Javier, ¿qué opinas?
1: Ah, es que eh, cualquier cosa de Golfinger es magistral. O sea, <risa> empezando por ahí, cualquier cosa de, de Golfinger es magistral, pero el discurso me parece. Espectacular, además, hablando, o sea, sin, creyéndoselo encima, o sea, es que es brutal. Y, él, y el personaje, o sea, el, el actor, muy bien, o sea, él, él, lo hace perfectamente. Me parece que es, tanto como la presentación de Doctor No como esta, me parece magistral las dos. Es que ahí no, no puedo objetar nada, o sea...
2: Casi todos los villanos, si te fijas, casi todos los villanos tienen un discurso y, bueno, unos están mejores que otros, ahí sí podemos elegir, pero claro, a los villanos sí. les da pie a eso. Es que, y podríamos destacar a Silva también, por ejemplo, que es sí. muy bueno o cualquier es que, otro. Pero...
1: Es que también lo que digo, eh, en, en, en una serie Bond, hacer de villano es un papel muy agradecido, sí. porque te deja mucho más, mucho más arco para actuar que en el papel de Bond. El simple. papel de Bond es un estereotipo, pero en un villano... Puedes hacer lo que quieras, más o menos, dentro de un límite, a ver, pero es eso lo bueno que tienen los villanos de Bono, o sea, por eso tenemos tantos villanos tan magníficos y, y tan buenos.
0: Bueno, y para ti, Javier, ¿cuál sería el mejor discurso?
1: Para mí estábamos, Gonzalo y yo casi también, el, de, el poema de Tennyson de M. Me parece brutal porque además es eh, la forma como lo dice, que cuando ya se cree que se acaba todo el juicio, dice, bueno, yo ahora voy a hacer unas palabras que les mete, o sea, les mete por derecha e izquierda diciendo sobre las sombras, que ya no son países, que ya no son... ya eh, que el enemigo ya no es como lo conocemos, y alrededor de ese poema, todo lo que está pasando alrededor. Que me parece que es, o sea, es el poema, eh, la música, eh, lo que está sucediendo con Silva con bom por todas partes, me parece que es brutal. Además, sobre una cosa que también tiene mucha razón M, que ya los enemigos ya no son banderas, sino son personas individuales, que no saben ni quién son, ni cómo son, ni en dónde están. Y me parece también una, una carga dramática en ese momento. Además, en inglés, o, o, oy, oyéndolo a, a M, es más brutal todavía, ¿sabes? Mm.
0: Cómo lo recita y cómo lo hace. Sí, la verdad es que el diálogo este es increíble, sobre todo destaco cómo lo han montado, porque te llega al alma, como lo menciona, ¿eh? lo dice M, las imágenes de Bon corriendo en ese momento, yo creo que queda perfecto. La verdad es que es un discurso. A sin mí me duda impactó. Que...
1: La primera vez que lo vi me impactó sí, muchísimo. Sin o sea, duda, yo
0: Merecido del 50 aniversario, creo yo. Sí, sí. Era,
2: efectivamente, era mi segunda opción, vamos, mi primera opción a la vez, porque la primera era un, un villano clásico y la segunda, el discurso de Tennyson, es una obra maestra rotunda de la historia del cine y no estoy exagerando nada. Yo estoy de acuerdo por contigo, ¿eh? Reivindica a... la figura de James Bond en un mundo que aparentemente ha dejado atrás el bondismo y los 50 años de una serie supuestamente caduca. Y en realidad CM de lo que habla es de que no estamos caducos, de que seguimos aquí haciendo películas de James Bond y de que, en efecto, incluso introduciendo poesía inglesa y, por lo tanto, reivindicativa del romanticismo, nos dice que seguiremos fuertes, aguantando la posición para seguir buscando, encontrando y nunca... Cediendo. y como bien decís si incluimos a Bond corriendo en paralelo la música que va creciendo y de repente explota un tiroteo, me parece absolutamente genial, vamos, de una inspiración además, maravillosa
1: Ese principio de MD como diciendo? diciendo, ah y, y, y antes de irme me quería dejar una cosa así sí. como sin importancia, ¿sabes? Como, sí. si no sí. Exacto, como
2: si no lo tuviera preparado, Exacto, pues si
1: no lo tuviera preparado y le mete subliminalmente a todo el comité
2: Pero es que es a de, todo el comité y a todos los críticos que se han atrevido a enterrar a James Bond a lo largo de los años 70, 80 90, siglo XXI a todos ellos que decían que James Bond era una reliquia de la Guerra Fría sale M y les dice, señores, aquí está Ulises, que puede estar viejo que puede estar cascado, pero que sigue haciendo películas y ahora aquí tienen ustedes la película de los mil millones de dólares
1: Exacto, Exacto. Y, dice, y ahora si quieren que sigan diciendo cosas
0: Bueno, yo en mi caso he elegido un, un discurso bastante diferente, al, creo yo, que el que habéis elegido vosotros, ya que he elegido el discurso que da Hugo Drás. En la estación espacial, justo antes cuando va, antes de lanzar la primera cápsula con el veneno. Y me parece un discurso soberbio que es que lo escuchas así, quitando un poco el resto de la película y es que da miedo. Eh, ¿Cómo lo pronuncia Godras con esa entonación? Va a empezar una nueva era donde nosotros vamos a ser dioses. Me eh, parece fantástico. ¿Qué opinas, Javier?
1: Es que Hugo Dras da miedo en esa película. Sí. Es un villano que da miedo, o sea. Sí, sí. Eh, Sobre eh, todo en ese discurso.
2: O sea,
0: pero es está... Goldfinger, pero Goldfinger es, es de otra forma. Pero en ese discurso dices: Este va en serio, se va a cargar el planeta entero sí, 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 ahora sí. mismo. sí, lo crees, ¿eh? Sí, sí.
1: Lo crees directamente que se lo va a cargar. Porque en toda, en toda la película está serio, o sea, ni una risa, ni un nada. O sea. Es brutal, es brutal, por eso te digo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que tú lo ves y dices, se va a cargar el mundo, y aquí, por mucho Bon que vengan, se lo carga igualmente. ¿eh? Sí. <risa> lo
2: que decíamos antes, que todos los villanos tienen su discurso memorable, y el de Drax es ese, claro, y además es un discurso muy muy nazi, porque <risa> dice cosas como el de la raza y apela a una nueva superraza, habla del superhombre casi. Sí. Y claro, ahí, bueno, lo que chirría un poco a lo mejor son ya las miradas de Bon hacia Tiburón que ya le empieza a decir que tú no vas a estar ahí metido o sea que mira a ver lo que uno. y que claro ya aligera un poco el, el drama que intenta dotarle Michael Lansdale que está muy bien como Drax
1: y otro discurso que creo que Gonzalo y yo también coincidimos aunque la, la mencionó así la de pasada es la primera parte de Javier Bardem sí. so sobre, claro,
2: las sobre las ratas o sea, las ratas, o sea, claro, sí, sí memorable, memorable
1: ese plano bajando Bardem y hablando desde el fondo, acercándose a vos bon, explicando lo de la isla, lo de las ratas. ¿Y sabes cómo se matan a las ratas? Las dejas, no sé qué, las metes en un midón y al final las ratas además se comen a las
0: ratas. O sea, me parece... Y luego con el sonido que hace... Ese sí, que sí. sonido que hace con los dientes de... Y es es lo que decía ya solamente Javier, los, por eso... Los
2: villanos ya de por sí son un mm. regalo, pero es que encima ahí Israel Méndez planifica en un plano secuencia, con lo cual ya Javier Bardem se luce, porque vamos, desde el fondo del pasillo hasta adelante, te sí. va soltando eso y, y te queda en el sasillón que se va acercando nada vez más y tú te vas dando para atrás, por si sí, sí. Además,
1: que es lo que dijo Bardem, o sea, que le dejó improvisar, o sea, una cosa que tiene Méndez que lo dijo Bardem, es que te deja dentro de lo que es, pero te deja improvisar como actor, o sea... Claro, duda, a un actor es darle todo, o sea... Sin duda todo. por
0: esa solamente por ese discurso que suelta Bardem eh, ya se convierte para mí en uno de los mejores villanos de la saga. Sí,
1: sí, o sea, es que villanos de las saga hay muy buenos, o sea, yo creo que hay más buenos que malos.
2: Eso sí. seguro, eso seguro, por algo nos gusta. Sí.
0: En ese
1: sentido, porque nos gustan que sean los villanos así, malos, o sea, hasta carmen también el discurso que da Carver, en un momento dado, también me parece buenísimo. Además, metido en un momento dado, en aquel sí, tiempo, sobre todo, el tema de la información, de las tecnologías, de no sé qué, me parece también... O sea, Carver también hace un buen discurso en ese sentido, pero claro, si yo me tengo que quedar, me quedo con el de Tennyson, me quedo con el de Bardem, con el que habéis dicho de, de Drax, o sea... Es que, claro, el problema de esto es... ¿Con cuál te quedas? Dices, pues claro, depende bueno. del momento
2: efectivamente, sí, afortunadamente sí, sí. si tenemos tantas películas es para poder elegir y dependiendo del estado de ánimo, bueno. pues unos días eres más clásico y te ves a Goldfinger y la gozas y otros días estás más moderno y harto de críticas, te ves Skyfall y dices, pues ahora te comes tú esa, crítico Porque, de pacote en una
1: serie que tengas cuatro películas pues lo puedes decir que fácilmente, me gusta esta y esta pero en una que tiene 23 películas pff.
2: Es que Última, si te gustan todas, ya ni te cuento. Sí, Ese
0: es, eso es el problema, que te gustan todas. Es problema.
2: Bendito problema, bendito <risa> problema. Bueno,
0: sí? vamos a pasar eso... a la siguiente pregunta para no alargarnos mucho. Eh, quería preguntaros si estáis a favor de que diga siempre me llamo Oye Bon o mezclado o no agitado en todas películas, o preferís que no se tire tanto de estas frases tan clásicas. Javier, así realmente. Yo creo que estas son
1: marcas de la casa esto es como cualquier marca, o sea, a mí, me, a mí por ejemplo la de me llamo Bond y James Bond, sí si me parece que esa es una que la tiene que decir sí o sí en la película, pero ya la he mezclado, eh, no agitado, ya depende, 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 de la situación, porque en Skyfall por ejemplo que, que no la dice
2: para nada,
0: bueno, Roger Moore la dice en algún momento, bueno sí sí que la dice sí sí, sí pero, Roger bueno, Moore, sí, sí, pero no creo. la dice él
2: si sí, dice, claro. a mí, a Masova, lo dice la niña más Exacto.
0: Porque lo quieren alejar lo más posible de Sean Connery.
1: Sí, pero lo que te digo, por ejemplo, la de mezclado o no agitado, en, en Skyfall que lo que no lo dice. Además, la famosa frase de, dice, tengo cara de que me importe. <risa> o sea, eh, por eso te digo, esa frase me da igual si la dice o no la dice, pero la de, por ejemplo, me llamo Bond James Bond, yo creo que sí la tiene que decir eso es, eso es eso es marca de la casa o sea, si James Bond sabemos que lleva un reloj omega esa frase la tiene que decir sabes pero mientras la otra ya me da igual, ya para mí que esté dentro o sea, que, que no sea forzado
0: Bueno, y Gonzalo, ¿qué opinas tú?
2: Pues más o menos parecido yo coincido mm. en Javier en que parecen marcas de la casa, yo creo que más por la prensa que otra cosa, las ha mitificado mucho y parece que tienen que ser obligatoriamente o estar en todas las películas. Pero bueno, eh, Bond a veces lleva Omega y a veces ha llevado Rolex. Y por lo tanto, en Desde Rusia con Amor, por ejemplo, no se dice Bond James Bond. Y es una obra maestra rotunda. Y, y por lo tanto, mmm, yo las veo prescindibles. Se puede decir o se puede no decir. El Bond seguirá siendo el mismo. Un poco lo que ha ocurrido con el Gun Barrel, que por ejemplo sí que me parece mucho más importante. Sobre todo que está al principio, ahora que nos están oyendo, sí. los que hacen Bond 24... <risa> Y en ese sentido, pues mira, en Casino royal no estaba al principio y aún así me parece una de las mejores películas de la serie. Entonces, bueno, si ellos lo hacen de tal manera que al final nos va a convencer de que está bien, pues mira, me lo puedo creer. Entonces, si en vez de decir Bon, James Bon, lo dice otro, o lo como lo decía, por ejemplo, Mr. Big en Vive y Deja Morir, que le cortaba cuando lo estaba diciendo. Sí,
0: es muy bueno esa. Que
2: también está bien. O, por ejemplo, en vez de pedir el vodka, dice, tengo cara de que me importe. O lo dice la chica en lugar de él. O incluso, con un guiño, desde el con amor, dicen, mis amigos me llaman James Bond, pues bueno, pues también me parece bien, que al fin y al cabo no es lo esencial en las películas. Yo y creo. la
1: propia Skyfall dice que perfecto, o sea, tampoco hace falta que lo diga, por eso te digo, que depende depende de cómo estés situado y si merece la pena no meterlo sí. así por porque tiene que ser.
2: Eso es, por obligación sí. no, por, obligación, sí por, no. Devoción, por sí, devoción. yo opino no. eso. eso sí
0: por un guiño
1: a los fans o, o, o cosas así ¿no? o
0: sea. yo opino eso, que si en la escena eh, concuerda y, y queda bien pues que se incluya, pero meterlo ahí con calzador y que quede mal eso pref casi prefiero que no aparezca y que la escena quede bien sin tener que meter con calzador la típica frase así que siempre que aparezca está bien pero siempre dentro de un contexto y que quede correctamente, no ah, meterlo a la fuerza
1: Además la de mezclado y no agitado en licencia para matar cuando lo, lo dice ella queda muy simpático con el gesto. O sea, Por ejemplo, in, in, lo dice él mm. en ese sentido.
0: Bueno, eh, pasemos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué actor consideráis que dice mejor sus diálogos y cuál veis mejor en las escenas de acción? Eh, Gonzalo.
2: Bueno, yo aquí ya casi iba por Así preferencias bre de, de actor y claro, a mí como actor, pues Son Connery, el primer bond me parece yo creo que el mejor, o por lo menos el que mejor se adaptó al personaje y la forma de decir sus one-liners, que fue el que inventó el concepto de, de frase irónica pues yo creo que es insuperable y, y bueno, en ese sentido me acuerdo de, de tantas y tantas frases que dice, como que parece que se le ocurren, literalmente en ese momento y bueno, pues por ejemplo, en Desde Rusia con Amor cuando matan a Kirilenku viendo el cartel, pues lo único que se le ocurre es debió tener la boca cerrada la chica, claro si hubiera tenido la boca cerrada pues no hubiera escapado por Aiklilenku me parece fantástica la forma de, de, de declamar las frases, de decirlo y por supuesto también en versión original, que gana mucho el acento escocés, que incluso da pie a parodias pero bueno, a mí me parece que Son Connery es el que mejor dice las frases
0: ¿Y en acción aquí en elegirías?
2: Y luego en acción, pues bueno ahí ya, desde luego Daniel Craig está marcando distancias porque yo creo que por físico es el que más te crees que es un agente especial de un servicio secreto porque claro, si es un servicio secreto tiene que estar preparado para la acción entonces yo me creo más a, a Daniel Craig, sin olvidar que son Connery también fue finalista a Mister Universo y que por lo tanto, bueno, también yo creo que está, funcionaba perfectamente. Y bueno, ahí están las escenas de acción memorables que citasteis en un podcast anterior que recomendamos escuchar, por ejemplo, en el ascensor con, con Peter Franks o en el tren con Red Grant O sea, que son Connery y Daniel Craig.
0: ¿Y para ti, Javier?
1: A ver, yo aquí es que... Yo que en qué bón consideras que dice mejor de algo? para mí todos. Sí. Yo ahí no puedo elegir, o sea, según el momento me puede gustar más Roger Moore en plan más simpático o me puede sí, gustar. Claro, es
2: que tienes razón, claro. Roger Moore dice frases, pero en plan comedia, entonces claro, claro. también las dice pues muy tío, bien, las dice como nadie, claro.
1: Para mí todos, o sea, porque eh, tengo la suerte de que, oye, quiero un Bond más cínico, pues me voy a, me voy a, a oye. Se me. Uy, a, Sin Connery, me voy a Sin y me voy a Synchronery y me voy a Daniel Craig. ¿Quiero algo más de comedia? Me voy me, me voy a Roger Moore. Quiero algo más frío. Me voy a Timothy Dalton. ¿Sabes? ¿Quiero una mezcla entre comedia y algo más cínico? Me voy a Brosnan. O sea, es, para mí yo hay un, Me gustan todos, o sea. En ese sentido. En no acción? puedo decir quién es mejor. ¿Y en, acción a para, quién, no,
0: sí. ¿Y en acción a quién elegirías? En
1: acción. Yo estoy ahí con Gonzalo. Gonzalo sí. y yo coincidimos. En acción me parece que el que, mar, el que marca primero es, es Eren, y después y después también en escenas de acción, como dice, en la forma de ser por su aspecto físico y por todo que Daniel cree. Para mí, Daniel Cray o sea, tiene un registro de, de frases y de diálogos que son bastante buenos en ese
0: sentido. Bueno, eh, mi opinión estaría sobre los diálogos, eh, estaría entre Connery y un poco también Dalton, porque me gusta mucho el, el aspecto que, como le has dicho, de seriedad que le da al personaje. Frío. Ese es, es el más frío, frío para sí. mí de todos. En y en como sentido. ha venido del teatro, pues yo creo que se nota bastante sí. a, al actor y viene muy bien. Y luego para escenas de acción eh, me quedaría con Danny Craig, pero también por muy, de, muy de cerca estaría George Lazenby, que a pesar de los años que ha pasado de la película, veo las escenas de acción de Al Servicio Secreto de Su Majestad y aún me siguen impresionando por lo duras y fuertes que son. Sí, estoy porque de acuerdo. Sino, la, la labor de increíbles. Peter Hahn
2: es muy buena en las escenas de acción. Y recordemos que la CEMBI en la prueba de casting le rompió la nariz a, a Yuri Gurienko, al actor sí, pero que, es que estaba. Que estaba porque es porque escenas... era una fuerza de la naturaleza. vamos. La CEMBI sí, era también es que muy fuerte. lo
1: tenían es... que pulir, lo tenían que pulir. Además, además para mí, esa película me es una de mis favoritas. O sea, la de 007 sé secreto todo de Su Majestad. O sea. Y yo también veo muy bien a la como también dices tú, en las escenas de acción. O sea.
0: Ya simplemente, ahora que me he acordado, un diálogo de esa película me parece sobrevió Bueno, eh, un discurso de esa película me parece soberbio. Es cuando Tracy empieza a recitar un poema también. Sí, que hemos mencionado. Sí. Exacto. Exacto. Es cuando empiezan a venir los helicópteros, también sería un discurso bastante llamativo dentro de la saga. Y también tiene un
1: diálogo ya que apuntamos a al salizo secreto de su majestad, el diálogo de las mariposas con M, que es, que es buenísimo. No sabía que usted también entendiera de mariposas. o sea
0: Bueno, ya terminando así el debate, ¿cuál es para vosotros el, el peor diálogo, frase o discurso que menos os guste de la serie? ¿Javier?
1: Yo esto lo tengo claro. Cualquier comentario de Green en cuanto a unos
0: solas. Bueno, y Gonzalo, para ti.
2: Un poco cruel, un poco cruel eso de Green <risa> Alguno tendrá buen hombre. No, no, yo creo que no, también lo tengo.
0: No,
1: pero quiero lo... decir eh, sobre todo el diálogo que tiene con su esbirro. Es que como no tiene diálogo...
2: Ya, con el sí, es, sí.
1: es ese el problema.
2: Bueno, si no, yo también lo, ¿sí? lo tengo fácil porque el menos que me gusta sería ninguno. o sea A mí me gustan todos. Lo que pasa es que, bueno, por destacar alguno raro, y dentro de las rarezas de la serie sí que me chirría bastante lo de esto. Nunca le pasó al otro Bond que en la versión original no era el otro Bond, era el otro tipo, pero bueno, eso desde luego no, te saca de la raro. película porque rompe la cuarta pared y eso yo creo que es un error de, de guión que hoy nunca se haría, lo de nunca le pasó al otro Bon que decía lo hacen bien en el servicio secreto de su majestad. Y otra de las rarezas de la serie es el, el prólogo de Solo para sus ojos, que si recordáis ahí Roger Moore empieza a decir unas cosas rarísimas, de, te voy a regalar una cosa de acero inoxidable. Que luego, claro, estudiando mucho la serie de Bond, descubres que era slang, que era una especie de argot que utilizaba brócoli en Nueva York cuando era pequeño y que lo decidió meter ahí y que nadie lo entiende y, efectivamente, es que no lo entendemos. Y cuando lo ves por primera sí. vez, pues te quedas, pero que dice Bond? ¿Qué dice de acero inoxidable ahora? Pero de qué Es, es un yo de... para brócoli. Sí, sí, es sí claro, es una millo. broma de brócoli, pero es tan privada que solo la entiende él porque nosotros sí. seguimos viéndolo y seguimos sin saber lo que dice. Lo cual, bueno, de alguna manera le da todo un ambiente de de pesadilla, como si fuese en realidad un sueño lo que le está pasando, porque recordemos que no se sabe si es Blofeld siquiera a quien eliminan en, en Salud para sus ojos, porque no podían citarlo. Con lo cual, bueno, a lo mejor ese tipo de diálogos surrealistas le da un ambiente también más de, de sueño o de pesadilla a un prólogo que, por otro lado, está bastante bien.
0: Bueno, pues yo elegiría, por ejemplo, como has dicho, del viano este de Cuánto y no Solaz. Yo elegiría mary Good Night, del... El hombre de la pistola de oro, que prácticamente todas sus frases me parecen bastante ridículas. Por lo demás, es bueno, tampoco destacaría... El personaje, el personaje, destacaría sí. el personaje es más el personaje. Sí, más el personaje, pero bueno, sus frases tampoco es que diga... Es... Un poco un no, no brilla su inteligencia en sus frases tampoco. Bueno, pues Gonzalo, ha sido un placer tenerte en este debate.
2: Igualmente, muchas gracias.
0: Y animo a todo el mundo Que solamente haya muchos de los que nos estén Escuchando, que se estén mordiendo La lengua diciendo, no habéis dicho tal frase No habéis dicho este diálogo Es que es muy difícil O, o este discurso Pues os animo a todo el mundo A que, que os pase esto A que entréis en el foro en Facebook o en cualquiera de nuestras redes sociales y digas pues os habéis olvidado de, no habéis mencionado esta, que para mí es la mejor, que, que haya un poco de debate también en, en las redes sociales, ¿no creéis?
2: Y por supuesto les animamos a que participen también en los podcasts ya sabemos que se pueden apuntar libremente que cada mes está uno de los Albertos que son famosos y hacen un trabajo excelente, así que les animamos también a que se apunten y a que nos dejen su opinión también vocalmente, que también será muy apreciada.
0: Bueno, pues... Pues sin más vamos a terminar con el debate. Eh, Gonzalo, muchas gracias por venir y pasamos... Gracias a nosotros, seguimos leyéndonos. Pasamos ahora a la una cuña original. Ahora, Gonzalo. Sí, pasamos a una cuña original de solo seis y dos veces y después la encuesta del mes. Una banda de helicópteros con las más modernas armas enfrentada a James Bond en su pequeño autogiro plegable. Satélites espaciales que desaparecen en plena órbita El fabuloso volcán de Spectra donde se pretende provocar una tercera guerra mundial Bellezas orientales que tientan con una sonrisa Con James Bond usted también vivirá dos veces Porque Son Connery es James Bond en Solo se vive dos veces Estreno en los cines de tu ciudad Encuesta del mes en el podcast anterior se debatió, y muy bien debatido, eh, sobre las mejores escenas de acción. Este mes, pues lo, por lo visto, ha estado bastante igualado, no como en anteriores encuestas. Y en primer puesto hemos, bueno, ha quedado el teaser de Golden Knight con 31 votos, lo que equivale al 45% de los votos.
1: En segunda posición tenemos a Moonraker con 20 votos, lo que equivale al 29% de los
0: votos. Luego en tercera posición tenemos la persecución de Ski de Solo para tus ojos con 18 votos, lo que equivale al 26% de los votos. La verdad es que yo creo que ha quedado bastante bien en la encuesta y la verdad es que el teaser queda espectacular y como comentaban por ahí, el final no convence a todos, pero en general el teaser de GoldenEye es brillante.
1: Además, es normal que esta encuesta esté tan, eh, esté tan igualada porque eh, son tantas cosas, o sea a uno le gustará más a otro y hay, tan, y hay tantas escenas buenas que es difícil de cantarse
0: por una. Bueno, veremos qué pasa el próximo mes con el debate que hemos tenido hoy porque yo creo que también va a dar de qué hablar sí. Bueno, pues sin más pasemos a la despedida
2: Hay podcast buenos malos, divertidos, aburridos largos, cortos profundos, triviales hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía,
0: de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1.
2: En definitiva, hay podcast y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
0: Bueno, ya termina el podcast, ahora corriendo archivo 007.com. Y dando a F5 torato rato para actualizar la página, F5, F5, venga, otra noticia, otra noticia, para ver si se sabe algo sobre lo que hemos estado comentando sobre la rueda de prensa, si va a haber o no, sobre nuevas noticias sobre Bon24, qué va a pasar con Bluffet o no. Eh, ¿Qué opinas? Yo creo, yo creo que este fin de semana estarán
1: tranquilos, o a lo mejor nos sorprenden en fin de semana, pero yo creo que a partir del lunes la maquinaria bom a toda sí. marcha ya estarán todos los periodistas preguntando a amigos que estén allí que les digan algo para sacar cosas etcétera yo creo que la maquinaria ya está en cuanto
0: empiece ya... cuando en cuando empiece el aro de prensa la gente va a decir ah pero ha habido un, un tráiler de Star Wars no me exacto. exacto yo creo que también
1: porque es una película también muy esperada la de Bon 24 yo creo que para el próximo año si hay dos películas esperadas puede ser la guerra de las Galaxias y sobre todo Bom
0: 24. Bueno pues Javier muchas gracias por participar en un nuevo podcast
1: Además, es un placer. Animo a toda la gente por favor animaros que seamos más que seamos más voces nuevas para conoceros, etcétera que se pasa genial y además se pasa en un momento no te pones nada nervioso porque hablas de un tema que sabes que te gusta y animo a toda la gente y a ti Alberto por invitarme en esta ocasión
0: Bueno, pues en el próximo podcast volver a un Alberto López en un podcast la mar de entretenido como siempre y que conoceremos como hemos dicho todas las novedades que aparezca de Momenti4 y del resto de la saga así que sin más, hasta luego